0: Curva sua cabeça. Amado Deus, nós temos cantado louvores ao teu nome, expressando a nossa adoração, expressando o nosso louvor e também a gratidão que nós temos por te pertencer, porque o Senhor é nosso Deus. Por tudo que o Senhor tem sido e feito nas nossas vidas, nesta comunidade, no teu reino. E agora, Pai, com os corações preparados, nós queremos ouvir a Tua voz, que o Teu Santo Espírito seja o, o nosso desafiador e o nosso ensinador nesta noite para a glória e honra do Teu nome. Te agradecemos porque o Senhor nos moveu para chegarmos aqui, porque o Senhor tem algo a nos dizer e nós queremos que o Teu Espírito tenha liberdade e nos livra de qualquer embaraço ou dificuldade na comunicação. E então que o teu nome seja glorificado eu te bendigo no santo nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Eu também aproveito para saudar os nossos irmãos e amigos que nos acompanham pela internet. Bem, então nós começamos hoje uma nova série de mensagens. No último domingo, o pastor Sacha completou a série de 1 Pedro. Então hoje à noite nós estamos começando, vamos começar esta nova série de mensagens e será uma série de oito mensagens e nós vamos meditar nas sete cartas endereçadas às sete igrejas da Ásia Menor. Então, hoje e os próximas sete semanas, nós estaremos meditando nestas cartas. João, o discípulo amado, Assim, ele se autodenomina lá na sua carta, quando ele escreve, a, aliás, a sua, o seu evangelho e as suas cartas. É? Ele foi o um instrumento de Deus para trazer esta informação e escrever o último livro do cânon, encerrando o cânon que tinha sido aberto por Moisés, cerca de 1500 anos antes de Cristo, então agora João no ano 98 desta nossa era, ele é usado para encerrar o cânon, então o espaço de 1600 anos mais ou menos, quando toda a escritura foi nos revelada pelo Senhor Jesus Cristo, pelo por Deus, através de cerca de 40 homens ao longo deste tempo. Estas cartas que nós vamos meditar, elas se encontram nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, que é o livro escatológico do Novo Testamento. Também começamos hoje de manhã, como já foi mencionado, uma série de escatologia, porém, a sua atenção, né, de que nós vamos falar sobre as cartas, mas de um prisma, não exatamente de escatologia, mas um prisma prático, né, então, hoje, são, sete, são oito mensagens, porque são sete cartas, e hoje é uma introdução, e essa introdução, então, nós vamos meditar no capítulo 1. Um. O William, inclusive, já leu um texto, né, alguns versículos deste texto, mas nós vamos nos ater nos versículos de nove em diante, de nove até vinte. Vamos ler o texto, então, juntos. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo o que vês escreve em livro manda a sete, e manda às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía ali uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caía seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas. Então, o destaque que nós temos logo nessa introdução, na leitura do texto, é que ao final do primeiro século, no ano 98, quando João escreve este livro, ele usa uma expressão que nós vamos tratar na aula de escatologia, mas vamos fazer uma diferenciação. O, o João diz que Achei-me em espírito no dia do Senhor. Escatologicamente, há um dia do Senhor que está previsto desde o Velho Testamento, que vamos estudar lá no, no, na aula de escatologia pela manhã. Aqui no texto, de forma inédita e única, Paulo usa, perdão, João usa uma expressão que é diferente na sua literalidade com respeito às demais vezes que aparece o termo na escritura. João está dizendo que ele, no domingo, ele teve aquela visão que ele descreve e recebe as cartas e toda a revelação de Apocalipse. Então, o dia do Senhor, aqui em Apocalipse capítulo 1, é a única vez em toda a Escritura de que esta frase se refere ao domingo, dia da semana, do que o dia escatológico. Por que eu estou mencionando para vocês? Não só porque nós vamos mexer com isso na escatologia, mas principalmente porque nós evangélicos temos sido acusados, entre aspas, de guardarmos o domingo como uma forma pagã por termos recebido uma herança suposta de um imperador romano, Constantino, que oficializou no Império Romano o domingo como o dia do Senhor. Então é dito que o dia de guarda é sábado e que nós, por vontade própria e influenciado por este imperador, mudamos o sábado para o domingo. Então, isso não é verdade. A realidade é que é uma falta de conhecimento da Escritura, porque João está afirmando aqui, no cânon, que naquela época o domingo já era aceito e conhecido na comunidade dos crentes como o Dia do Senhor. Portanto, Constantino só oficializou aquilo que a Escritura já dizia e não o contrário disso o capítulo 1 de Apocalipse é a introdução do livro todo de Apocalipse trazendo uma visão do Cristo glorificado de forma inédita também no cânon nós encontramos um esboço inspirado no verso 19 o que, que eu quero dizer com isto se você for consultar Livros, comentários, teólogos de qualquer livro da Bíblia, a primeira tarefa do, do, do escritor é trazer um esboço do livro e se você então pegar todos os livros de Gênesis até o livro de a carta de Judas, você vai encontrar várias vários esboços. Que é o gosto do autor, de com, do, do, do escritor lá, do comentarista, como ele enxergava a divisão do texto. Apocalipse é o único livro dos 66, tirando os Salmos, que ele é uma coletânea né, de músicas de Salmos, que tem o um esboço no próprio texto. Portanto. Não pode haver um, um, um teólogo qualquer que faça um esboço de Apocalipse diferente do que o Senhor mesmo deu no capítulo 1, verso 19. Portanto, eu quero incentivar você a estudar e não deixar de lado o livro de Apocalipse das suas leituras, porque ele é um livro fácil de ler se você entende a base de Daniel e os outros textos está preparado para Apocalipse, né? e seguindo o roteiro que o senhor mesmo deu, que é as coisas que viste, capítulo 1, nós vamos ver parte hoje à noite, as coisas que são, capítulos 2 e 3, e as coisas que aconteceram depois destas, capítulo 4 a 22. Portanto, ao lermos Apocalipse, Capítulo 1 é uma visão que estava acontecendo naquele momento de João. João viu, então o Senhor disse para ele, escreve o que você viu. Que é a aparência de Jesus, as palavras de Jesus, ele narrou ali. E as coisas que são. Então ele, nos, ele deu para João sete cartas, que é o que nós vamos estudar nas próximas sete semanas. São cartas que foram endereçadas à igreja nesta era. Por isso ele usou as coisas que são. E ele disse, então, a, também escreve as coisas que hão de acontecer depois destas. Então, depois da era da igreja, acontecerá outros eventos que estão registrados de 4 a 22. Por isso, eu também quero dizer para os irmãos que toda essa confusão que existe, infelizmente, em torno da escatologia, é, por orgulho, né? de, homens de Deus mesmo, mas orgulho por quererem discutir um assunto com posições pessoais, quando o Senhor de maneira clara e inequívoca traz informações para nós no próprio texto sagrado. Né? Numa coisa tão simples quanto esta, dizendo que haveria uma época atual e que depois dessa época aconteceria outras coisas que estão narradas no texto. Portanto, a sequência dos fatos escatológicos não é por decisão pessoal de um comentarista ou de um estudioso. Ela está dada pelo Senhor Jesus Cristo na sua palavra em qualquer texto que trate do assunto. Portanto, na nossa série, a nossa série se baseará nos capítulos 2 e 3, onde nós temos mensagens de Deus para a era da Igreja que para João era profética porque ele está numa ilha e o Senhor vivendo esta época da Igreja mas o Senhor daria informações para toda a era da Igreja por conta disto há duas correntes que de interpretação destas sete cartas né uma corrente que é a mais conhecida é que cada igreja se refere a uma época da história da igreja. E a outra posição é de que em todas as épocas da era da igreja nós encontramos as sete igrejas simultaneamente sendo é, representativas do todo. E essa tem sido a minha posição que eu tenho ensinado para os irmãos e colocado no livro, no material. Porque, se cada, se cada igreja representa uma época, nós temos uma dificuldade, porque no final de cada carta tem uma promessa. Então, para ser consistente, aquela promessa só poderia ser para a igreja daquela época. Por exemplo, a igreja de Éfeso supostamente é do primeiro século. Portanto, quem vai receber aquela bênção no final da carta, só o pessoal do primeiro século. E pior do que isso, faça o que nós quisermos como pastores esmerarmos como nos esmerarmos pela graça de Deus, mas já estamos destinados a ser Laodiceia, aquela igreja morna que o senhor vai vomitar da boca. eu não aceito. Aí eu não aceito. Por quê? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se cada uma representa a época, estão dizendo que somos a época de Laodiceia, porque as missões do século XIX seria supostamente Filadélfia. Portanto, nós vamos meditar e vamos ser abençoados ao longo dessas semanas. Fato importante também, para nós entrarmos na visão, é que estas sete cartas são endereçadas aos pastores da igreja, que é algo que é bastante significativo e que vamos estudar ao longo das semanas, porque ele usa a linguagem das sete cartas na segunda pessoa do singular. Ele não está escrevendo para um grupo de pessoas, porque seria então a segunda pessoa do plural. Ele diz, conheço as tuas obras, e tenho, porém, contra ti. Né? Então ele está usando o anjo da igreja. Ele fala para o anjo, o anjo então são os pastores, isso tudo vai ser dado, não com tantos detalhes, mas vai ser mencionado, e o que isso pesa no nosso coração como pastores? Deus responsabiliza os pastores pelo estado das suas igrejas. Muitas vezes você, como ovelha, como nós fomos desafiados no domingo passado pelo pastor Sacha, quando ele colocou né, os líderes, os pastores e as ovelhas, né? esse relacionamento que é resultado do amor por Jesus, não é? É quando é dito e foi ressaltado semana passada que os pastores são líderes das igrejas, definitivamente, irmãos. Não entenda isto como status ou como uma posição superior. Ao contrário, como foi dito semana passada, porque fomos amados pelo Senhor Jesus Cristo numa incapacidade de amar, então o Senhor confiou suas ovelhas a homens que cuidariam das suas ovelhas para o Senhor ao longo desta era. E porque Deus deu esta responsabilidade, então ele cobra das ovelhas. Por isso que o escritor de Hebreus insiste em pedir que a igreja ore pelos seus líderes. Por quê? Nós pregamos, nós ensinamos, nós aconselhamos, mas então aquilo que você vive disto, então o senhor vai dizer para nós se estamos agindo corretamente ou não porque a ovelha é poupada se ela está na submissão o seu lugar de conforto é a submissão assim como a esposa, o seu lugar de conforto é submissão, não é inferioridade é proteção porque se nós ensinamos errado e você se submete o senhor poupa você e cobra de nós como está naquelas cartas agora se você desobedece ou se rebela é o nosso lugar de conforto porque você vai receber o resultado disso, portanto nós não queremos isso como algo para nós não é? isto aqui é, é a liderança na ótica de Deus Eva comeu do fruto mas em nenhum lugar da escritura você vai ver o Senhor cobrando de Eva qualquer coisa. Mas de toda a escritura de Gênesis, Apocalipse, o pecado entrou no mundo através de Adão. Porque Adão era a cabeça da Eva. Adão viu o diabo conversar com a Eva. Adão não fez nada e viu a sua mulher sendo enganada. E por isso o pecado veio por Adão. Por isso, quando você ouve o que você ouve neste lugar, nesta comunidade entenda que o senhor ama você e ele quer abençoar você e que a coisa mais fácil que tem para um pastor, acredite se você quiser é pastorear ovelha rebelde porque não nos diz respeito o que você fizer na sua rebeldia agora quando você pela graça de Deus mesmo na dificuldade se submete então você tem o senhor por você Ninguém faz mal para uma ovelha do Senhor, porque o Senhor defende pessoalmente as suas ovelhas e responsabiliza aqueles que Ele coloca sobre o estado das suas ovelhas. Embora o livro seja escatológico, a nossa série vai ter um enfoque na revelação do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, em cada carta. Então nós não vamos falar sobre a escatologia, nós vamos falar sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo no seu relacionamento com a sua ovelha, porque foi Ele quem deu a sua vida, foi Ele quem morreu no nosso lugar, e foi Ele quem ressuscitou, e é Ele quem intercede por nós diante do Senhor, e é Ele mesmo que vai voltar para nos buscar, para estarmos eternamente com Ele. Então, o tema deste ano... Se você já se perdeu um pouquinho, nós estamos no meio do ano, né? Então, fica aí como um lembrete para você. É Vivendo o Cuidado de Deus. Desde janeiro, todas as séries, as mensagens, as séries, as aulas da Escola Dominical, os retiros que nós temos feito, tem sido sobre este tema. Vivendo o Cuidado de Deus. E assim vai ser também esta série das sete cartas do Apocalipse então nessa introdução nós vamos meditar na situação do apóstolo João capítulo 1, nós vamos ver a situação de João o instrumento humano de Deus para esta revelação o sofrimento na vida do crente ao contrário do que é dito e é triste de ver como a, a ovelha tem essa tendência de andar por caminhos errantes e desprezar a ovelha do pastor para poder seguir aquilo que a escritura chama de mercenário porque se não é o pastor só tem uma opção, mercenário que anda ensinando, eles andam ensinando de que o crente, crente não sofre porque uma vez que se entregou para Jesus, agora tudo vai dar certo para você tudo vai dar certo. Você vai ter emprego, bom emprego, você vai ter dinheiro, você não vai ter dificuldade, você não vai ficar doente. E é toda essa coisa, essa onda que tem passado nesses nossos dias terríveis. Mas quando abrimos a escritura, o que encontramos no capítulo 1 de Apocalipse? O servo do Senhor, João, sofrendo. Portanto, se você está aqui hoje à noite e você está sofrendo. Não dê ouvidos ao que estão dizendo aí que você sofre porque você não está perto de Deus, que você sofre porque você não está se apropriando daquilo que Deus te deu. Isso não é verdade. Você está sofrendo porque o crente sofre. Há um sofrimento na vida do crente. E você precisa identificar. Nós fomos desafiados por muitas semanas com respeito ao sofrimento na vida do crente e a tarefa de Queremos entender por que estamos sofrendo. Porque existe o sofrimento. João estava sofrendo. Então, vivendo o cuidado de Deus, nós vamos ver, hoje, né, descrito na palavra, mas na vida do discípulo do Senhor. Porque é fácil alguém dizer para você que você está sofrendo porque você está longe de Deus. Está sofrendo porque você é carnal. Tá so... Agora, eu quero ver dizer que João estava sofrendo por esse motivo ninguém vai dizer, então fique com seus olhos abertos, ouça, nunca julgue o que você ouve aqui dentro pelo que você ouve lá fora, julgue o que você ouve lá fora, pelo que você ouve aqui dentro, porque aqui dentro estão homens que sentarão diante do Senhor e prestarão contas de cada um de vocês, aqueles lá não vão prestar contas de vocês, porque não foram instituídos por Deus sobre vocês, é sério quanto isto, o crente poderá sofrer por duas fontes distintas, foi o que fomos desafiados durante esse tempo todo, injustamente, você pode estar sofrendo por causa do seu testemunho de vida, estar sofrendo por causa de Jesus, mas você pode estar sofrendo legitimamente como resultado de viver em um mundo caído ou como consequência dos seus pecados. Também. Essa foi a tônica, uma das tônicas, na verdade, do nossa série em Pedro, que o pastor Sá desafiou até a semana passada. Em ambas as possibilidades, seja um sofrimento injusto ou um sofrimento justo, nós desfrutamos do cuidado de Deus com expedientes distintos, porém, ambos sendo resultado exclusivo da sua graça. Por isso, há esperança é para nós. Então, se você está aqui ou está nos assistindo e você está passando por sofrimento, então, junte-se a João, junte-se aos apóstolos do Senhor e vamos ser consolados. Como o Senhor consolou o seu servo, que estava sofrendo depois de, todo, de toda uma vida de dedicação ao Senhor, desde o dia que ele foi encontrado pelo Senhor Jesus Cristo, até próximo da sua morte. Por isso, há um consolo de Deus para o sofrimento por causa de Jesus não é precioso, num livro tão intrincado quanto o Apocalipse, com tantas figuras e tantas informações sobre um futuro, o que nós encontramos? Aquilo que realmente a escatologia é. Prática da vida cristã. O livro é aberto, ele é iniciado com um desafio deste. Há um consolo de Deus para o sofrimento por causa de Jesus, portanto há consolo para mim há consolo para você há consolo para você que nos assiste e há consolo para todos nós mas somente no Senhor Jesus Cristo, amém? então ao contrário do que é dito como mencionei há pouco né, o consolo de Deus vem para nós porque está previsto para o crente circunstâncias adversas. João abre esta parte do seu capítulo 1, na introdução, dizendo: achei-me em espírito no dia do Senhor, achei-me na ilha de Pátimos. O que era a ilha, a ilha de Pátimos? Então é, é permitido para o leitor da escritura, né? Ao ler textos como esse, não se mete passar por cima deles, mas ter uma ferramenta. Aí a pregação ajuda, mas se você pedir uma ferramenta ali, hoje a internet ajuda bastante, né? Embora muita porcaria lá, mas tem coisa boa, você procura lá a Ilha de Pátimos. João estava exilado neste lugar. Então, João estava di dizendo que ele foi levado para esta ilha por causa do seu testemunho por Jesus, ele disse. Por causa do meu testemunho, eu fui levado para a Ilha de Pátimos. E lá na Ilha de Pátimos, você está ouvindo? Num domingo como este, lá estava o apóstolo João, velho, idoso, exilado, sofrendo. Nós estamos aqui nos deleitando. Nós estamos aqui adorando o Senhor, você já veio de manhã se você veio, passou um dia na presença do Senhor, mas num dia semelhante a este, cerca de dois mil anos atrás, havia um servo do Senhor, que por causa do nome do Senhor, estava exilado numa ilha. O que significa isso, irmãos? Circunstâncias adversas nos acometem, eu não sei qual é a sua de verdade, eu não sei qual é a situação adversa que você se encontra estamos vivendo nesses dias uma época de crise do nosso país pode ser que a sua circunstância adversa seja o desemprego pode ser que seja a escassez de recursos pode ser que seja uma enfermidade pode ser que seja eu não sei o que é alguém tem feito algo para você mas o fato é de que situações adversas não são estranhas à vida de um crente. Não são estranhas. Não se sinta mal, mas queira saber, queira entender o que a Escritura fala. E por isso nós estamos esta noite meditando nesta, neste livro, logo na introdução do livro para estas cartas que nós vamos ser desafiados ao longo das semanas, na vida deste servo do Senhor. João estava exilado, não porque ele estava pecando contra Deus ou contra alguém, mas por causa do seu testemunho. Então, a minha pergunta é, o sofrimento que você está tendo hoje, é por causa do seu testemunho por Jesus? Você está sofrendo, você está numa circunstância diversa, porque você é um crente fiel ao Senhor? Então, é possível que um crente fiel ao Senhor sofra perseguições, sofra injustamente. Portanto, mais uma vez, é mentira quando dizem que um crente verdadeiro e perto do Senhor não passa por adversidades. Você tem dado ouvidos à mentira. Outros tantos têm. Quem era João? João era o último dos doze apóstolos. Eu não sei se tem a ver com a minha idade, né? Porque há um tempo lá atrás eu não me preocupava com muitas dessas coisas, né? Mas alguém disse que uma das dificuldades que a pessoa tem quando ele vai ficando mais velho, obviamente não na minha ideia é enxutão assim, né? Tá dizendo assim quando está mais velho um pouco do que eu, né? Que um dos bons das dificuldades que ele vê o que ele enfrenta é que as pessoas da sua época vão morrendo, e vão morrendo, e vão morrendo. E ele sente isso, sejam parentes, amigos, colegas de trabalho. Há um grupo né, que eu tenho feito parte, meio que muito à parte, né, de, no Zap abriram um grupo para o pessoal do quartel, de 1975, do quarto RI, Recanto do Inferno, aonde eu servi, por um ano, um mês e dois dias deve ter sido um inferno mesmo porque eu lembro até as horas que eu fiquei naquele lugar até hoje eu tenho um pesadelo com aquela coisa e então quando nós conversamos dos amigos quando os amigos se juntaram e montaram lá aí tinha aquela parte, ó, fulano já morreu fulano já morreu fulano já não está mais e eu podia voltar a minha mente e lembrar quando nós tínhamos 19 anos de idade passados algumas décadas né? mas quem era João? João era o último dos doze. Aliás, João estava vivendo uma profecia que o Senhor Jesus Cristo havia dado para ele, para Pedro na verdade, logo após a ressurreição. Quando o Senhor disse para Pedro como Pedro morreria, então João ia passando, bem típico de um crente, Bem típico de um crente, em vez de Pedro se apropriar da palavra do Senhor, quando João passou, ele perguntou, e ele? Vai morrer como? Em vez de desfrutar da bênção, ele já perguntou, e ele? Não é assim que você faz? E ele? E ela? E então o Senhor Jesus disse, se fosse na linguagem rude, é da sua conta? Mas não foi assim que Jesus disse para ele. Disse o seguinte. O que você tem com isso? E se eu quiser que ele não morra? Então, correu a boca pequena. Só tinha Pedro e Jesus, não foi Jesus. Que João não morreria. Que João não morreria. Jesus disse que ele não morreria. Ele disse, que importa para você se eu não quiser que ele morra? Mas o precioso é que lá na cruz, quando Jesus estava pregado, ele olhou para sua mãe e disse, Mulher, eis aí o teu filho. E disse, filho, eis aí a tua mãe. Jesus, nos últimos fôlegos da sua vida, ele cumpria o mandamento de honrar pai e mãe. Ele, como filho mais velho, na ausência do pai que já havia morrido, tinha incumbência de cuidar daquela mulher. E agora ele passa o cuidado dela para alguém que ele sabia que não morreria antes dela para ter que passar para outro. Aquela mulher estava segura até quando ela morreu. Porque aquele que ele passava a guarda da sua mãe seria o último a morrer não morreria antes dela Isso é o cuidado de Deus para conosco Deus não abandona você Deus não nos abandona Ele cuida de você Ele providencia cuidado para você Ele providenciou cuidado para sua mãe e agora encontramos João se João era um pouco mais novo que Jesus Dez anos, João tinha quase noventa aqui, se ele tinha a idade de Jesus, ele tinha quase cem e estava lá só não havia outros apóstolos, estava só você já teve problema de solidão, porque o fato curioso comentávamos outro dia que tem sido comentado por aí como é possível viver a solidão num lugar que tem 7 bilhões de pessoas como é possível viver a solidão numa cidade que tem na sua extensão em termos de grande cidade 20 milhões 700 mil talvez 800 em São José dos Campos mas vemos na era da solidão não, João estava de fato só. Não tinha mais outro apóstolo com ele. Ele não estava na casa de alguém próximo da família. Estava lá jogado numa ilha. Porque ele era um discípulo de Jesus. Os outros morreram. Muitos já tinham sido mortos. Paulo tinha sido torturado, morto. Pedro e assim cada um deles. O Senhor tinha dado para este homem não morrer torturado, mas ser exilado por amor ao Senhor Jesus Cristo. Você está pronto? É o Evangelho que você quer? Ou é confortável você que seguir Jesus porque disseram que tudo vai dar certo na sua vida, que tudo vai ser bom depois que você se converter? Nós não gostamos de sofrer. João estava velho e cansado fisicamente. Já naquela época nas condições que João vivia, 90 anos de idade era uma idade avançada. Já não é mais na época de Abraão, que tinha 170. Né? Ele estava velho e cansado. Assim era como João se encontrava naquele domingo. Uma circunstância adversa. Por isso, essa tem sido uma área da escatologia que me fascina. A sua aplicabilidade prática no viver diário. E não meras informações sobre coisas do futuro. Escatologia não é informação para encher a cabeça e ficar cabeção. Não é mini crack. Isso aqui não é mini crack, pessoal. São informações que o Senhor traz para a nossa mente. Que refrigeram o nosso coração. E nos dão um norteamento de como caminhar. A vida cristã que Ele preparou para nós. Para a glória do Senhor, por isso há um consolo para João, João foi consolado, João foi consolado naquele domingo aquele domingo começou ruim, como provavelmente nos últimos dias que João estava naquele lugar mais um dia João se levantava e o que ele via estava só, só tinha lembranças Estava sofrendo por causa de Jesus e então aquele domingo, raiou o domingo e João estava lá. Mas o Senhor tinha algo para João. O Senhor tinha consolo para João. O Senhor estava consolando João esses dias. Mas neste dia, o Senhor consolaria João de uma forma diferente. Então, você tem sido consolado pelo Senhor, com certeza. Mas se você está passando por uma circunstância difícil, e às vezes você sente que não vai aguentar mais. É exatamente nessa circunstância que o Senhor traz um consolo especial. O consolo da presença de Cristo. Porque é possível como crentes estarmos sofrendo porque não desfrutamos da presença de Cristo. Na verdade, irmãos, nós curtimos o sofrimento porque quando estamos sofrendo só falamos dele com quem conversamos só murmuramos por causa dele até com Deus todo tempo eu sou assim, eu estou assim porque eu não estou assim, já estive assim o outro não está assim quando o senhor está aqui, o senhor está lá, o senhor está conosco então naquele dia o senhor trouxe um consolo e o consolo de Deus para o crente, em primeiro lugar, é a sua presença. Versículos 12 a 16. Quando João ouviu aquela voz, ele diz, Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeeiros, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com salade talares, significa a manga comprida, Cingido à altura do peito com uma cinta de couro, cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã, como neve; os olhos como chama de fogo; os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha; a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía ali uma afiada espada de dois gumes, ou seja, a corta dos dois lados. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. uma visão do Cristo glorificado era tudo que João precisava naquele dia ele não estava só ele estava sem os seus companheiros de luta de quando ele se converteu desde quando ele foi convertido mas o Senhor estava lá e pela sua graça para João, naquela ocasião, quando estava sendo escrito o cânon, fique bem claro para você, o Senhor aparece para João glorificado. Ele não vai aparecer para você. Ele não vai aparecer para mim da maneira que ele apareceu para João. Mas aqui, nós não temos a ênfase da forma. Nós temos a ênfase no princípio. A presença do Senhor. Porque antes de acontecer isto, Davi já vivia isto antes sequer, cerca de mil anos antes de Cristo nascer. Davi sabia que em certas circunstâncias da sua vida, ele só precisava de uma coisa, a presença do Senhor. O Salmo 63, ele diz, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água, assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Davi está numa caverna. Fugindo do seu filho Absalão, que queria matá-lo. E naquela noite, Davi sabia que ele poderia não acordar vivo se os inimigos dele chegassem e entrassem naquele lugar. A situação era tão difícil para ele, que Davi não pediu nada. Davi não havia nada que pudesse resolver a situação de Davi mas uma coisa trazia segurança para aquele homem, para que ele pudesse dormir e acordar se fosse a vontade do senhor sem ser molestado a presença do senhor por isso ele disse, a tua graça é melhor do que a vida ele disse, o senhor o senhor é meu Deus forte aqui o que ele está pedindo quando ele diz, eu te contemplo no santuário, você está ouvindo? Lá onde ele estava naquela caverna. O senhor não veio fisicamente, o senhor levou Davi na sua mente para o tabernáculo. E o que estava no tabernáculo? A glória do Senhor. E Davi disse. Senhor. Eu te contemplo. Eu contemplo a tua força. E a tua glória. E é tudo que eu preciso. A tua graça é melhor do que a vida. O consolo de Davi. A segurança de Davi. Estava na presença do Senhor. Davi sabia da presença. Mas Davi queria sentir a presença. Ele queria desfrutar da presença. E mesmo sabendo e crendo, como ele mesmo escreveu, que o Senhor estava em todos os lugares. Havia um lugar especial. Onde ele podia contemplar e ser confortado. Você precisa de conforto. Você precisa de consolo, mas você precisa sair dessa circunstância que você está e contemplar. Pede para o Senhor, Senhor, eu quero perceber a Tua presença. E talvez você vai ser transportado para um lugar como este, num momento como este. O que fazemos aqui? Glorificamos o Senhor, cantamos louvores, ouvimos a sua palavra, temos comunhão. Mas você percebe que é tão fácil e tão corriqueiro para nós, que nós damos o luxo de nem ir quando a gente não está afim. Hoje à noite, várias dessas cadeiras aqui, olha, que estão vazias, sabe que estão vazias? De crentes que não estavam afim. Eu espero que não seja um de você que está lá na, na internet. Que você esteja na internet porque você não podia estar aqui. É verdade. Porque você não estava afim. Você não veio. Então, você não vai poder ser consolado como Davi foi e como João foi. Vai curtir o sofrimento vai amargar o sofrimento, como dizia minha avó vai amargar. Porque você já teve essa experiência? Você já teve um dia que você queria estar e não podia? Então você podia fazer isso, eu não posso estar lá, mas eu estarei lá. E você se lembrou de vezes que você esteve aqui e desfrutou dos cânticos, você consegue ver? Vai ser que eu tô maluco? Não estou maluco não. Mas já consegui ver o dirigente aqui, lá de longe? Se você costuma vir aqui, você pode saber até quem foi. Quem é? Tem vários que vêm aqui. Os pregadores. E eu vi. Naquele ano fatídico de 75, quando eu estava no quartel, para alguém que desde que fui desde Na verdade, desde que meu pai se converteram, domingo de manhã e domingo de noite, era o endereço certo. Endereço certo meu, se eu tô aqui, porque se eu não tô aqui, eu tô trabalhando em outro lugar, ou de vez em quando de férias, mas se eu tô aqui, 9h15 eu tô aqui, e 6h30 eu tô aqui, não precisa me procurar em outro lugar, mas se eu tô impedido, como aconteceu quando eu tava no hospital, e naquela época tirava guarda, de domingo, pior dia para tirar serviço na vida de um crente. No quartel é domingo. Correto, militares, meus irmãos? Domingo, você está de serviço. De madrugada. E à noite? Seis horas, o pessoal está se preparando para a igreja. Seis e meia, começou o culto. Estão cantando. Eu, tô, eu até ouvi o cântico longe mas eu sei o que Davi está dizendo porque pela graça de Deus eu conseguia ser transportado não fisicamente mas a minha alma estava lá com aqueles irmãos louvando eu não estava murmurando porque estava de serviço não estava reclamando mas eu estava sintonizado com os meus irmãos sabe o que é isso? Igreja do Senhor Jesus Cristo. Comunidade Batista Maranata. Não é só ter um nome no hall de membros, irmãos. João teve uma visão diferente do Cristo crucificado. Por quê? Humano nós somos... João lembrava, porque eu acredito que aquela cena ele nunca esqueceria. Um dia ele viu Cristo naquela cruz. Mas quando Cristo apareceu para ele naquele domingo, não foi a visão da cruz. Não foi a visão da cruz. Foi de Cristo glorificado. Ele não estava mais pregado lá. Ele estava vivo. Estava vivo. Você está sofrendo porque muitas vezes você tem vivido e desfrutado de um Cristo morto, só crucificado, mas não ressurreto. É verdade, porque você sofre como se Cristo não estivesse mais aí. Você sofre como se Cristo não fosse quem ele é então o Senhor consola você, quando você chega aqui e quando você ouve e você entende e aprende que Cristo está vivo e ele tem um plano para você e ele tem consolo para o seu coração mas ele teve uma visão também diferente do Cristo ressuscitado porque ele viu Cristo ressuscitado e ressuscitado, ele tinha um corpo que atravessava a parede. Ele tinha um corpo transformado como lá no monte da transfiguração. Mas não foi com aquela aparência que o Senhor apareceu. Porque a aparência que João descreve aqui é o Cristo que está à destra do Pai. Depois de tudo que ele fez. Você lembra? Quando Maria foi abraçar os pés de Jesus, Jesus falou para ele, não me toque porque eu não fui para o meu pai ainda. Só depois de 40 dias na sua ascensão, ele foi para a direita do pai, como Hebreus 12 diz, e lá ele passou a ter a aparência que ele vai aparecer para João para dizer para ele, meu servo, eu estou aqui, eu venci, eu estou aqui com você, não é o fim para você, os detalhes sobre esta aparência eu não vou gastar aqui, porque em cada carta, cada semana, vai ser dada uma ênfase na pessoa do Senhor Jesus Cristo no relacionamento com a sua igreja. O encorajamento nas palavras de Cristo, versos 17 e 18. Então João ouviu a voz, ele voltou para ver quem falava com ele, e ele viu o Senhor. Havia o consolo, o Senhor estava ali. Mas não era tudo que João teria naquele dia. O Senhor conversaria com ele. Havia um encorajamento nas palavras de Jesus. Então se você desfrutar da presença de Jesus, você também vai ter as palavras de encorajamento do Senhor. Quando o vi cair a seus pés como morto, João ficou atônito com a visão, porque não há quem contemple o Senhor que não haja como João agiu. Temos exemplos na Escritura desde o Velho Testamento, como aqui, porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, quando João caiu, prostrado, atônito, o Senhor tocou João com a sua mão direita, e ele disse, não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno sabe o que o senhor disse para João? porque João na sua humanidade e sofrimento muitas vezes sentia como se Jesus não fosse como ele é assim você, assim sou eu hoje a nossa tendência por isso o Senhor diz para nós e nos faz lembrar, seja na leitura, seja em mensagens, seja na escola bíblica dominical, no grupo pequeno, ele diz: não temas, não temas. Se não me engano, foi essa semana ou a semana passada. Pastor Roberto, no bom dia, ele falou sobre essa expressão: não temas. E ele disse que essa expressão aparece 365 vezes na escritura. E ele menciona uma para cada dia. Ou seja, cada dia que você estiver vivendo, há um não temas para você. E ele diz para João, não temas. Então eu te pergunto, o que está atemorizando o seu coração? Por que o seu coração está turbulento? O que é que está tirando a sua paz? João estava naquela situação, quando João viu o Senhor, ele caiu de temor e o Senhor disse, não temas. Mas o Senhor disse mais, eu sou. Ah, irmãos... João podia ouvir e lembrar quantas vezes durante a sua jornada com Jesus ele ouviu Jesus dizer Eu sou. Sabe por quê? Eu sou é o nome próprio do Senhor Jesus Cristo. O nome dele no Velho Testamento era Eu sou. Quando foi perguntado por Moisés, como é seu nome? Ele diz Eu sou. É de onde vem. O nome Jeová, Javé, Iaué, o que seja a pronúncia. Vem do verbo ser. Ele diz, eu sou o que sou. Eu sou. Não eu era. Não eu serei. Eu sou. Sabe o que você precisa hoje? O que João precisou. E o Senhor trouxe para ele. Não fica com o coração turbulento. Eu Sou eu, continuo sendo o que sempre sou. Você queria dizer fui, né? Não tem fui para Jesus, haha. -ha, peguei você. Eu sou esperança em momentos de aflição. Sabe por que sofremos? Não é porque temos circunstâncias adversas. É porque nas circunstâncias adversas, nós não desfrutamos da presença do Senhor e não meditamos nas palavras do Senhor, que já estão lá. Olha só, quanto tem aqui? Para que você, ao ler, quando eu estou lendo, quando estamos lendo, nós somos encorajados, ele disse para João, eu estou aqui com você. Mas ele disse mais uma coisa para ele no versículo 18. Eu estive morto. Eu estive morto. Este é um, um verbo que quando aparece, né, ele sempre é fascinante na Escritura, Novo Testamento, porque ele disse, eu sou. Isso aqui é constante eu estive, foi um tiquico assim, um tiquico assim, eu estive morto, mas eu estou vivo, estive um tiquinho, mas eu estou vivo, e é tudo que nós precisamos, é tudo que você precisa hoje, ele esteve, ele não era assim, ele passou a ser assim quando ele rendeu o seu espírito por apenas algumas poucas horas. E então ele ressuscitou. Ele tinha vida em si mesmo e ele ressuscitou. Sabe o que ele está dizendo para João? Mesmo que você vai morrer fisicamente, não vai ser o fim da sua vida e nem do relacionamento conosco ou seja ele está indo do maior para o menor porque o, o grande medo que o homem tem é da morte Por que, que você fica mal quando está doente não é porque está doente é porque a possibilidade que vai morrer isso abala você porque quando estamos bem nós vivemos como nunca fôssemos morrer, mas dá uma dorzinha, você já lembra que vai morrer e entra em pânico, simples como isso, uma dor, é uma dor de dente, você já pensa, vai infeccionar, vou perder o dente, vou ter um câncer na boca e vou morrer, ué, você acha que eu estou exagerando, então por que você está com dor de dente, se fica mal? Você põe um minuto resolve. Ainda existe? Médicos. Ainda existe um minuto? Põe um algodãozinho com um, um minuto, um minuto passa a dor de dente. Mas não fique passando um minuto toda hora não, vai no dentista. Irmãos, dentistas. Ué? Mas você percebeu? Você não fica mal quando é diagnosticado uma doença grave. Fica pior. Mas qualquer coisinha que dá, a gente já projeta que vai morrer. Principalmente quando você tem mais de 60. Porque com mais de 60, a pessoa tá tudo complicando. É pior que aquela picape da igreja. É pior. Pior. Você conserta uma coisa, pifa outra. Vai trocar por uma nova? De jeito. Não vai trocar por uma nova, é daqui para lá, é para baixo mesmo. Mas aí o senhor vem e diz, não é o fim. Não vai acabar quando você morrer. A propósito, fique feliz porque ele vai voltar hoje à noite ainda. Ô oh, glória a Deus, Aí é, vamos encontrar com ele lá no céu. Não é? Que maravilha, não é? Não vamos passar pela morte. Mas se ele entender que eu tenho que passar pela morte, ele disse para João, eu estou vivo, e porque eu estou vivo, o que, que significa? você vai viver também você não ficará morto, assim como eu estive morto, você poderá estar morto mas não será morto, estará morto, até quando eu ressuscitar você e você vai viver eternamente comigo, mas isso não nos consola, irmão, não é triste um negócio desse? não é triste? Devia consolar. Porque esse é certo. É a única certeza que temos. A morte é certa, mas a ressurreição é tão certa quanto, porque ele prometeu, e a ressurreição desfaz aquilo que a morte é certa. Vamos estar para sempre com o Senhor. O poder da ressurreição. Há poder na ressurreição de Jesus. Porque ela garante a nossa ressurreição. Amém? E finalmente, a esperança no controle soberano. Até aqui já estava bom. O Senhor apareceu para João de uma forma como eu não sei quantos viram. A Bíblia não diz quantos viram como o João viu. Provavelmente o que ele viu, só ele viu. Pelo menos não está registrado em nenhum lugar que outro viu. Como o João viu, o senhor falou com ele, trouxe palavras de encorajamento, velho, sozinho. Mas o senhor fez mais: escreve, pois, ou seja, enquanto tem fôlego, vão trabalhar, Não, o pessoal. Por que, que vocês insistem em ficar perguntando para mim se eu vou aposentar? Mais uma vez vou dizer para vocês: pastor não aposenta, pastor morre. Você entendeu? Pastor morre. Pastor não aposenta, morre. João está velhinho, velhinho, o senhor aparece pra ele, sozinho, e o senhor falou, ah coitadinho João, que você tá aí, depois que Jesus apareceu pra ele, conversou com ele, falou, rapaz, pega a caneta aí fi, pega a caneta fi, vamos escrever aí fi, não fica largado aí não fi, escreve aí fi, escreve pois o que você viu, eles não vão ver, mas vão, vão ler o que você viu. Escreve o que você viu. E escreve as coisas que estão acontecendo. E escreve o que vai acontecer depois. Em palavras simples. João, ainda há trabalho para você. Em 2016 o senhor podia ter me levado e não levou. Ele é soberano. Então, eu entendi que ele disse o seguinte. Vamos trabalhar mal um pouco, fi? Então, eu vou trabalhar mais um pouco. Quanto? Não sei. Mas hoje eu estou trabalhando. Amanhã? Se eu acordar amanhã? Já tenho um plano. Vou estar. Tá 3 mil quilômetros de distância. Dormindo? Não, irmãos. Eu vou dormir depois. Amanhã? Eu vou trabalhar. Sabe o que eu vou fazer? Vou pregar a palavra do Senhor. Não é maravilhoso? Não é, Sacha? Vamos pregar. O homem está morto ali, ó. Tá morto. Tá morto, pessoal. Ele, tá, ele chegou aqui, ó. Eu não vou, eu não vou dedar ele não para você, mas o cidadão tá aqui. Ele pregou de sexta para hoje, não foi? De sexta para hoje. Interpretou também, não foi? Então, lá na Fiel Jovem. E saiu de lá, rodou, sei lá, 4, 5 horas. Ele não podia ir para casa dar uma descansadinha. O pastor é viciado. Tá aqui. Você acha porque ele veio porque era obrigado? Não. Por aquele amor que ele pregou domingo passado. Aquele amor que ele viesse para cá hoje à noite, sentasse ali e vai para casa, dormir um tiquinho, viu? Porque eu passo lá três e trinta para te pegar. três e trinta porque eu vou acordar duas e quarenta e oito duas e quarenta e oito eu vou acordar e Rafael três e vinte e três eu estou na sua casa e três e quarenta e oito eu pego o Pastor Flávio já mandei um recado para ele três e quarenta e oito lá no seu prédio esperando você sabe o que nós vamos fazer vamos pregar de segunda a sexta, todas as noites. Sim, mas na expectativa que cada dia que isso vai voltar e aí vai encurtar. Mas para ficar aqui? Não, para ir para lá. Para ficar aqui, enquanto der para falar e andar e ficar em pé, vamos trabalhar. Foi assim que ele fez com o João. Escreve, João. E João sentou lá e começou a escrever. Não tinha um computador para escrever. Não tinha as facilidades que nós temos. Não tinha ar-condicionado na sala dele. Ele não tinha um computador. Apple, ele nem sonhava com a coisa. Mas tinha que escrever. E não era um textinho qualquer. A palavra do Senhor que beneficiaria por mais de mil, dois mil anos, os conservos deles, que ainda nasceriam, ele nem sonhava que lá do outro lado do mundo, no fim do mundo, em 2019, haveria um grupo reunidos no quilômetro 11 da rodovia dos Tamões, para ler as palavras que aquele homem escreveu, no finalzinho da sua vida. Sozinho. Sofrendo. Mas amando o Senhor Jesus. Esse é o encorajamento para você. Não fica largado. Não é lugar. Crente não fica largado. Crente vive para o Senhor. Deus controla os fatos. A história. Versículo 19. Sabe porque o Senhor mandou escrever? E João escreveu? Porque era Jesus dizendo tudo o que ele ia fazer. A partir dali. Na verdade, desde Atos 2. Até a eternidade. Ele disse para João: escreve. Você pode mandar alguém escrever alguma coisa para você? Sobre o agora, eu acredito. Sobre o ontem? Também. Sobre quanto a sua mente lembrar? Também. Mas você consegue pedir para alguém escrever alguma coisa que vai acontecer daqui a um minuto? Não. Mas o Senhor disse para ele, escreve. E deu detalhadamente para João. O que o Senhor vai fazer? Até novos céus e nova terra. Até novos céus e nova terra. Aí você fala, ah, era só trabalho. Não, consolo para João. Porque ao mesmo tempo que João escrevia, sabe o que João fazia? Eu tô nisso aqui, eu tô nisso aqui. Cada palavra, eu tô nisso aqui. E novos céus, nova terra, eu vou estar tá lá. E no milênio, eu vou estar tá lá também. Você se deleita da escritura assim? Eu temo que não, eu temo que não. Ler a escritura, irmãos, é isto, é ler, se incluindo. Há um hino do passado, né? que ele diz assim, né? estou alegre, ele me incluiu, ele me incluiu, ele me incluiu. Quando disse, todo o que quiser é vir o senhor me incluiu, várias e várias vezes eu falo para ele, senhor, eu te louvo porque o senhor me incluiu porque se o senhor não tivesse me incluído, eu não estava vivo hoje, já tinha morrido faz tempo lá naquela periferia de São Paulo ou eu tinha morrido ou matado alguém mas o senhor me incluiu e me tirou, e me deu esperança por toda a eternidade e o que é que pode me afligir hoje, um dia, dois, dez cem, vinte, cinquenta, trinta três meses, o que? colocando numa eternidade? tem que consolar o coração no salmo 139 ele disse Davi disse todos os meus dias foram planejados cada um escrito determinado, o seu também é surpresa para mim, mas não era para o senhor. Eu acordo, eu digo para o senhor, senhor, não há nada que possa acontecer nesse dia na minha vida que o senhor não tenha planejado. Segundo, não há nada que aconteça na minha vida que o senhor não tenha controle. E terceiro, não há nada que aconteça na minha vida hoje que não seja para o meu bem. Então, por que ansiedade? sai fora, arreda, é verdade por que que somos ansiosos? porque nós não acreditamos que o senhor tem controle sobre todas as coisas uma tarefa, sabe o que é? olha os passarinhos a gente não faz mais isso eu cuido deles, não vou cuidar de você? Ele estava dizendo para João, eu planejei você estar aqui. E eu planejei tudo o que aconteceu na sua vida, cada detalhe. E ainda o que falta? Escreve as coisas que eu vou dizer para você. Escreve. Escreve. Porque eu continuo tendo controle por toda a eternidade. Deus controla a vida dos seus líderes no versículo 20, ele fala. As sete estrelas são os sete, os sete anjos da igreja. São os pastores das igrejas. O Senhor estava dizendo: eu tenho controle sobre eles. Eles não são todo poderosos. Todo poderoso tem um, Jesus. Eles estão na minha mão direita. Esse é o lugar que os seus pastores estão. Na mão direita do Senhor. Não despreze isto. Nós não estamos em qualquer lugar. E nós não estamos num palácio. Nós estamos na mão direita do Senhor. E é tudo o que você precisa. É tudo o que traz benefício para você. Estarmos na mão direita do Senhor. E ele disse, os sete candeeiros são as igrejas. Então o Senhor tem controle sobre isto aqui. Sua familiar para você? De domingo passado? Isso aqui. Está no controle do Senhor. E aprove ao o Senhor nos colocar juntos. Para vivermos juntos. E você quer ir embora? Por que você que quer ir embora? Ir embora para onde? Sai dessa armadilha. Sai! Porque nós, pastores, não vamos embora. Também já não sei se é bom ou ruim para você. Eu não sei se é bom ou ruim para você. Mas nós não vamos embora. Porque o senhor disse que é aqui. E vamos continuar aqui. E ele disse para João isso: Deus controla a vida do seu povo, a sua igreja. Por isso. De fato, eu não sei como você está hoje aqui. Mas sei que todos enfrentamos sofrimento na nossa jornada aqui na terra. Nos apeguemos às promessas de Cristo na sua palavra. Sabe por quê? Porque é um consolo de Deus para o sofrimento por causa de Jesus. Amém? Nosso Deus bendito, te agradecemos pela tua misericórdia. Mais uma vez pela tua graça e termos nos trazido aqui. A bênçãos para a nossa igreja na Tua Palavra, Pai, eu te louvo pela Tua presença no nosso meio. Consola o coração dos teus filhos com o consolo que só o Senhor pode nos dar, e toda honra, toda glória e todo louvor vai ser dado ao Senhor. Por isso, que a graça do Senhor Jesus Cristo. E o amor de Deus, Pai, e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor.